0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Senhoras e senhores, bom dia, boa semana a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do Crescisp, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo. Hoje com o nosso palestrante, senhor João Casari Neto, é, colega nosso, parceiro nosso, já esteve presente tantas outras vezes. Como vai, senhor João? Muito bom dia, seja muito bem-vindo.
1: Oi, Márcia, bom dia. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo hoje. Obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? É, hoje vamos falar de um assunto também bastante interessante, né? como das outras vezes também a gente já conversamos aqui, mas eu espero que dê tudo certo, que as pessoas consigam aproveitar bem o nosso bate-papo hoje aqui é, e agradecer né, ao Cresce de São Paulo e as pessoas aí do, do, do suporte, você, etc, que são sempre muito atenciosos e carinhosos com a gente aqui. Muito obrigado, bom dia a todos aí. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
0: O prazer é todo nosso, somos nós que agradecemos aqui toda a sua disponibilidade, agradecemos mesmo. Fica aqui também o agradecimento do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e de toda a sua diretoria, o fato de senhor estar aqui disponibilizando seu tempo, compartilhando aí todo o seu conhecimento com os corretores, com os internautas que nos acompanham ao vivo para esse evento, pela TV Cresce, YouTube e Facebook, né? É sempre bom é, lembrar é, esses internautas que nos acompanham, que com a autorização do nosso palestrante e de todos os nossos palestrantes, essa e todas as demais palestras ficam disponibilizadas no nosso banco de dados, então a qualquer momento você pode rever essa palestra, você pode indicar para um colega, você pode assistir aquele pedacinho que você considerou mais importante, rever. Então é muito importante que vocês acompanhem né? e tenham acesso a todo esse banco de dados absurdamente extenso que o Cresce disponibiliza para o conhecimento, para a rotina do corretor de imóveis. Bom, antes da gente iniciar, eu vou fazer uma leitura do nosso palestrante. Ele é o João Casari Neto. Ele é economista, consultor de RH, TI, coach, mentor e treinador de líderes e equipes. Analista comportamental DISC, Practitioner PNL, colunista da Digital IA Magazine, mentor voluntário do programa Mentoria para Mulheres Nós por Elas e do Instituto Jauli. Jauli, né? Jauli. O Jou, tema né? de Jouli, Obrigada. Jou... O tema de hoje é como a resiliência pode nos ajudar a superar obstáculos. A apresentação aborda abordará a resiliência como a capacidade que as pessoas têm de sofrer fortes pressões e não quebrar emocionalmente. <risos> Serão também apresentados os cinco princípios da resiliência, aceitação, autoconhecimento, persistência, foco e crescimento bom é um tema que para o nosso dia a dia para o nosso trabalho para o nosso para tudo para nossa vida eu acho que colabora com tudo né professor
1: é realmente é, a gente precisa a gente precisa estar é, sempre ser resilientes né o tempo todo do nosso do nosso dia porque uma das coisas que a gente vai falar nós vamos mostrar aqui para as pessoas né quem é que não enfrenta problemas ou quem é que nem enfrenta a adversidade durante durante o nosso Tudo. dia a dia né Tudo. e durante a nossa vida como um todo também né é então a gente precisa ter essa capacidade de você é, ter os problemas sim mas absorvê-los né de uma maneira é, que você possa dar foco na solução do problema e não ficar só na lamentação do problema, né? porque é, é aí que mora o perigo, né? quando você, é, é, você para de prestar atenção no problema e fica procurando desculpas e se lamentando com, com aquilo que ocorreu, né? e, ao invés de se preocupar em resolver o problema. Exatamente. É isso que nós vamos, é é isso. Isso que nós vamos mostrar aqui para as pessoas: como é que é isso, mais ou menos na prática, né? Porque depois a prática de cada um se torna um pouco diferente, né? Mas é, o princípio, na verdade, ele serve para todo mundo.
0: Claro, é isso que a gente precisa: realmente aprender essas dicas para a gente tocar de uma maneira mais leve o no nosso dia a dia tá ótimo, então. Mais uma vez, a gente agradece a sua participação e eu lhe desejo uma excelente palestra.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bom. Carol, se você puder subir a apresentação. Isso, perfeito. Obrigado. É, bom, bom dia pessoal, bom dia a todos que estão aí nos, nos vendo, é, bom dia, boa tarde e boa noite, né? Para você que vai assistir depois essa essa palestra é, em outro horário, em qualquer horário, sinta-se cumprimentado e acolhido pela gente aqui. Muito obrigado. Eu sou João Casale Neto, como a Márcia já falou, sou consultor de, de TI, de RH, sou mentor. De coaching de carreira, né? De... Sou practitioner PNL também. É, sou economista de formação, né? Às vezes as pessoas me perguntam como é que um economista foi parar dentro do RH, mas é, são, são as resiliências que a gente aplica na vida, né? É, que fazem com que a, a gente supere as adversidades que se apresentam, né? E a gente vai superando esses obstáculos e vamos caminhando de acordo com aquilo que a vida vai nos apresentando, né? Fazendo o nosso melhor sempre. Bom, é, nós vamos falar aqui hoje sobre os cinco princípios da resiliência, né? E como que a resiliência pode ajudar a gente a superar obstáculos, né? É, só Dando um pequeno spoiler aqui, essa palestra ela é um, um, um compilado, né? é um overview do meu, do meu livro, Os Cinco Princípios da Resiliência. É, ele está disponível na, na Amazon, você né? pode procurar por esse título lá dentro da Amazon, você vai encontrar esse título. Você né? é, vai baixar um PDF dele lá, é bem bacana. É, tem mais coisas do que nós vamos falar aqui dentro, do, do, dentro da nossa palestra hoje, mas a nossa palestra vai estar abrangendo todos os principais pontos de cada um desses princípios da resiliência. Tá? Então vamos começar aqui é, trazendo quais são os desafios que a gente apresenta, que a gente encontra hoje, né? que as pessoas que saem para o mercado de trabalho na sua vida em casa, nos escritórios, quais os desafios que a gente encontra hoje pela vida. Né? Então vamos lá, o mercado está é vo, volátil, né? a gente sabe, né? a gente vive num mundo buvuca, num mundo aí, nada mais é, é linear, então está tudo, tá tudo, tudo junto e misturado. Né? Então um dos desafios que a gente encontra é essa volatilidade do mercado, tudo acontece junto e ao mesmo tempo aumento da competitividade, né? É difícil você querer fazer alguma coisa que já não encontre alguém fazendo aquilo que você quer. Parece que não existe mais novidade no mundo, né? Todo mundo parece que já teve a ideia que você já teve antes. Então essa competitividade também faz parte desses desafios que a gente é, encontra, porque a gente precisa trabalhar, né? Com os competidores também, né? Com os nossos é, concorrentes aí, tá? É, os profissionais precisam sempre fazer mais com cada vez menos, né? A gente sabe que é, a, os, a, as tarefas, elas estão sempre aí, mas a gente sempre tem cada vez mais tarefas e cada vez menos tempo para poder trabalhar. Então, a gente precisa trabalhar também, fazer mais com menos, né? É, lógico hoje a gente tem muitas ferramentas que nos auxiliam que nos ajudam que aumentam a nossa produtividade mas a gente precisa saber utilizar essas ferramentas para não se perder no meio de tantas coisas que a gente precisa fazer temos que responder rapidamente aos novos desafios né hoje não dá para você ficar pensando num problema uma semana né ah daqui a semana que vem eu resolvo isso não você tem que resolver é de imediato, aconteceu, precisa ter uma resposta imediata, porque daqui uma semana já, essa solução já pode não apresentar mais nenhuma é, funcionalidade, então você tem que responder muito rapidamente a esses problemas. As empresas empregam cada vez menos pessoas, né? isso também é um desafio que nós trabalhadores enfrentamos, porque o mercado está muito concorrente, né? aumento de competitividade. Né? A gente tem muitos concorrentes, as empresas estão trabalhando com menos gente. Empresas que tinham 15, 20 mil funcionários, hoje estão operando com 3, 4 mil funcionários. Aí. Então, isso também é um desafio que a gente precisa, que a gente enfrenta na, na, no nosso dia a dia aí. As soluções que a gente busca também precisam ser inovadoras, não dá para você pensar é, em fazer as coisas sempre do mesmo jeito, né? hoje cada, cada situação que se apresenta a gente precisa ter uma solução nova para aquele problema, porque o que serviu ontem não serve mais hoje, então a gente precisa também buscar soluções inovadoras a todo tempo. As metas não param de acontecer, elas continuam, a gente precisa bater precisa trabalhar e bater as metas que a gente tem né nós temos que vender nós temos que comprar nós temos que é, contratar e tem sempre um número para a gente é, acompanhar para gente pra servir de referência no nosso no nosso trabalho tá as mudanças são aceleradas né antigamente parece que a vida passava mais devagar mas hoje em dia a gente sabe que as coisas acontecem muito rapidamente né é, a, a forma como as, como as informações chegam para a gente, né? é, acontece uma coisa lá do outro lado do mundo, né? no minuto seguinte a gente aqui já está sendo impactado por essa, por essa coisa que aconteceu lá do outro lado do mundo. Então, as mudanças são muito rápidas, né? e a gente precisa estar tá atento a essas mudanças todas, né? para a gente saber o que, que isso vai impactar ou não no nosso dia a dia. A competição é desenfreada, que a gente já falou, né? aumento de competitividade, então toda hora você tem concorrente novo no mercado fazendo alguma coisa que você já está fazendo ou que você pretende fazer, então isso também é um desafio, né? porque você precisa estar nesse mercado, mas você precisa fazer aquilo que os outros estão fazendo, mas você precisa fazer de um jeito diferente, porque senão as pessoas não vão... É, fazer mais do mesmo não resolve, né? A gente, para se destacar, a gente precisa fazer alguma coisa, mesmo que já exista, mas de, forma, de uma forma que agregue um valor a mais para pro, os nossos clientes. E as empresas estão sempre buscando resultados cada vez mais ambiciosos, né? Já temos as metas para bater, mas essas metas, elas não são assim, é, um ano inteiro a mesma meta, né? A cada mês essas metas vão aumentando, né? Elas vão é, dobrando de tamanho e a gente precisa estar acompanhando e trabalhando cada vez mais. Então veja a quantidade de desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia e que e que nos e, faz com que a gente precisa estar sempre é, antenado e ligado aí na, nas coisas que estão acontecendo, né? Então vamos entender agora o que que é a resiliência, né? No meio de todos esses desafios, né? O que que significa a resiliência, né? É, a resiliência é um termo que foi criado pelo inglês Thomas Young em 1807, quer dizer, não é um termo novo, né? Nós estamos falando disso aqui em, em 2023, é, mas isso é um termo que existe já desde 1800, há mais de 200 anos, né? Esse termo já é usado. É, já existe esse termo, e o que, que significa isso? Na verdade, esse termo ele não é um termo é, criado pela psicologia ou criado pelos recursos humanos, né? ele é um termo que foi criado pela física, né? para designar a capacidade dos materiais de acumularem energia quando sofrem algum tipo de pressão, e eles voltam ao seu estado natural depois que esse esforço for depois que acabar esse esforço, né? Então, se você pressionar alguma coisa, isso, ela vai se moldar aquela pressão, mas quando você para de pressionar, ela volta ao seu estado normal. Então, isso foi chamado de resiliência, né? É, é, Jung deu esse deu esse nome é, para essa capacidade que que os materiais têm de se deformarem, mas voltarem ao estado ao estado natural, tá? E aí a psicologia abraçou esse termo porque entendeu que é, cabia muito bem nas pessoas também, que é a capacidade que as pessoas têm de conviver com todos esses desafios, que não deixa de ser uma pressão né, que a gente sofre no nosso dia a dia, e a gente tem a capacidade de absorver todos essa toda, todas essas mudanças, todas essas pressões que a gente sofre no dia a dia e a gente não quebra emocionalmente, né? porque imagina, você tem competi tem o mercado competitivo, tem inovação, tem a meta, tem muita gente concorrendo com você no mercado de trabalho. Se você emocionalmente não estiver bem preparado para tudo isso, você acaba entrando numa depressão profunda. né? Então, para que a gente não quebre emocionalmente, né, a gente precisa usar da resiliência para nós como seres humanos. Tá? E foi isso que a psicologia fez, ela abraçou esse termo e hoje a gente usa também o termo de resiliência para mostrar né, que as pessoas têm essa capacidade de também sofrerem pressões, sofrerem é, é, adversidades, encontrarem obstáculos no seu dia a dia, mas elas continuarem em frente, é, seguindo né, no seu... No, no, no seu caminho, né, nos seus propósitos, né, de conquistarem os seus objetivos, tá? É, um bom exemplo de como a resiliência é, ajuda, né? É, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, talvez alguém já tenha assistido. Não é um filme novo, mas é um filme que já passou há algum tempo. É o um filme chama Homens de Honra. É, é como é, ele conta a história de um marinheiro e tal que quer se tornar mergulhador e tal, então e ele sofre uma série de, de adversidades e encontra um monte de é, obstáculos pela frente para ele conseguir isso, né? Então é uma forma de vocês é, entenderem na prática né, o que é ser uma pessoa resiliente, né? Esse filme mostra muito bem isso, né? De como ele enfrenta todos os obstáculos que aparecem na vida dele para que ele é, conquiste o sonho dele de se tornar mergulhador. Ah, recomendo que assista o filme, que é muito bom, o elenco do filme também é fantástico, então vocês vão aprender muito sobre resiliência assistindo esse filme aqui. Tá? Então vamos, vamos lá, vamos pensar agora nos cinco princípios da resiliência, né? quais são esses cinco princípios da resiliência. O primeiro princípio que a gente fala, que é ter a consciência das dificuldades, quer dizer, tudo aquilo que a gente apresentou de desafio são as dificuldades, a gente precisa saber que aquilo existe. Então, o primeiro princípio da resiliência é a aceitação, é saber que o problema existe, porque se você é, entender que o problema não existe, você não consegue resolver o problema. Se você não dá atenção devida para o problema, você não consegue resolver o problema. Então, aceita que você tem um problema, porque a partir do momento que você aceita que tem um problema, você está disposto a trabalhar para resolvê-lo. Né? A, a aceitação já é metade do caminho para você resolver o problema. Porque enquanto você negar a existência do problema, você não está cuidando do problema. Você está convivendo com ele, mas não está cuidando. Né? Você tem uma dor de cabeça e você não trata dessa dor de cabeça, você fala, ah, isso é bobagem, vai passar, etc., você deixa para lá, você fica o dia inteiro com dor de cabeça, coisa que você poderia simplesmente resolver se você fizesse uma pausa, tomasse um café, é, tomasse lá um comprimido, sei lá, alguma coisa para melhorar essa dor de cabeça, você resolveria o problema logo. Então, você precisa aceitar que o problema existe. Se você aceitar que o problema existe, você já está no caminho certo para resolver. O segundo princípio é o autoconhecimento, né? que é o quê? É você se conhecer. Como é que você consegue lidar com alguma coisa se você não sabe como é que você vai é, é, se comportar a partir daquele problema? Então, isso é autoconhecimento. O autoconhecimento ele parte do princípio de que você precisa saber o que é que te incomoda, né? como é que você reage a determinadas coisas, para que você possa ter é, saber como agir quando essas coisas acontecerem com você. Né? Se você não tem esse autoconhecimento, você não sabe tudo te atinge, né, com muito mais é, muito mais forte do que do que o normal. Né? O autoconhecimento eu costumo dizer, já falei aqui numa palestra anterior sobre isso, que ele é o manual do ser humano. Tá? quando você compra um produto novo, né? um, alguma coisa lá para a sua casa, antes de você começar a usar, você vai ler o manual. Né? E quando você lê o manual, você entende tudo, você entende tudo como é que ele funciona direitinho e a partir disso você consegue tirar o melhor proveito daquele produto que você comprou. O autoconhecimento é exatamente isso, ele é o manual do ser humano. Quando você conhece, quando você se conhece, quando você sabe como você funciona, você consegue tirar o melhor proveito de si mesmo, né? das, suas, é, é, das coisas que você tem que fazer para resolver as suas adversidades e bater suas metas, etc. Tá? É, o terceiro princípio é o não desistir. Né? É, a gente sabe que, muitas vezes, a gente não acerta de primeira. Né? Às vezes acontece alguma coisa, você pensa numa solução e aquela solução não dá certo e você precisa persistir, tá? mas veja que eu usei a palavra persistir, eu não usei a palavra insistir, né? porque insistir é quando você chega na parede e fica batendo na parede e fica insistindo na parede, com a parede lá na frente. Persistir é você saber que você tem um obstáculo, que você encontrou uma dificuldade, mas você tem que procurar fazer diferente, a persistência ela nos leva a, 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 a entender que eu posso, eu posso sim continuar naquele, na, na, trabalhando naquele problema, mas a primeira vez não deu certo eu preciso buscar uma solução diferente. Então a persistência nos leva a trazer é, novas formas de resolver o mesmo problema. Eu resolvi esse problema no passado de uma maneira, mas hoje eu não resolvo mais. Eu preciso resolver de uma maneira diferente. Isso é persistência, tá? É, Carol, parece que a minha apresentação sumiu. Você consegue? É...
0: Aqui para gente tá aparecendo.
1: Ah, tá aí. Tudo bem, então. Não, tá certo, tá certo. Então vamos lá. É, terceiro princípio é não desistir, né? No quarto princípio, é você encarar o problema, é tomar a decisão necessária para poder resolver esse problema. Então, é foco na solução. Não adianta você ficar lamentando, chorando, por que, que isso aconteceu comigo, por que, que tinha que ser agora, tudo acontece comigo, etc. Você só está procurando culpados para aquele seu problema, mas você não está focando na solução do problema. Tá? Você até pode querer entender depois, o que causou aquele problema. Mas você pensar no que causou aquele problema antes de querer resolvê-lo, não te ajuda. Então, primeiro você foca na solução, resolve o problema, depois você busca culpados pelo que aconteceu. Tá? Então, esse é o quarto princípio da resiliência, é você focar no problema, focar na solução, né? não no problema. Tá? E o quinto problema é entender que as dificuldades tira um a gente da zona de conforto, né? porque toda vez que acontece alguma coisa, você precisa fazer um movimento diferente do que você estava fazendo para resolver aquele problema, e, e é exatamente esses movimentos que a gente faz para resolver os problemas que surgem, que proporcionam que a gente tenha crescimento, porque que a gente se desenvolve, a gente aprende coisas novas, é o que a gente chama de lifelong learning, né? que é aprendizado ao longo da vida, você está todo dia aprendendo coisas novas, todo, todos os dias você tem novas coisas para aprender, porque todos os dias acontecem coisas e todos os dias a gente tem que usar a nossa imaginação, a nossa capacidade de imaginação para resolver isso de maneiras diferentes. Então, está aí os cinco princípios da resiliência. E agora nós vamos falar um pouquinho assim, mais detalhadamente de cada um desses problemas, né, de cada um desses princípios, para vocês entenderem como é que isso funciona na prática. tá? No primeiro princípio, né, que é a aceitação, é você saber que o problema existe e eu tenho que conviver com ele. É, ontem aconteceu alguma coisa, hoje vai acontecer, amanhã serão outras coisas, então as dificuldades vão aparecer a todo momento. tá? As dificuldades em todos os momentos vão acontecer. Eu aceitei que isso é uma verdade para mim, e tá tudo certo, porque isso é de fato uma verdade e vai acontecer sempre. E eu preciso estar tá preparado para que, quando essas coisas acontecerem, eu saber o que fazer. Tá? E as adversidades, gente, a gente aprende, a gente enfrenta desde quando a gente nasce. É, porque para nascer, a gente já entra numa disputa. A gente já tem que ser o esperminha mais rápido lá do que os outros, porque senão você não consegue chegar na frente. Então, você já participa de uma, de uma, de uma competição né? é, desde né? quando você ainda nem existia, você já está competindo. Né? Você nem existia como ser humano ainda, mas você já está numa disputa, porque você está correndo lá para ser o primeiro a chegar. Tá? Então, isso já é uma, já é uma dificuldade que você tem, você já tem que vencer uma disputa para estar aqui hoje, para estar me ouvindo hoje. né? Eu, para estar aqui falando com vocês hoje, precisei ser o cara mais rápido lá atrás. Vocês, para estarem me ouvindo aqui, precisaram ser a pessoa, né? o esperminha lá, que foi o mais rápido de todos lá para poder fecundar, senão não estava não aqui. Outra coisa é que o nascimento já é um sofrimento, né? Você está lá num lugar quentinho, gostoso, aconchegante e de repente as pessoas te tiram de lá de dentro e você vem para um mundo onde é, você vai ter que fazer as coisas sozinho, você vai ter que respirar sozinho, você vai ter que... Então isso já é outro sofrimento e já é outra, já é outro, é, outra adversidade que você enfrenta, tá? Então veja que a nossa vida não começa numa boa, ela já começa com uma disputa, já vem com um sofrimento logo em seguida. Tá? E aí nós precisamos aprender a andar, nós precisamos aprender a falar, né? que também são coisas que a gente não sabia fazer e a gente tem que fazer, isso é um desafio para a gente, a gente é, começa a andar e mais cai do que anda, a gente precisa falar e não sabe falar, só sabe chorar, e a gente tem que se comunicar através do nosso choro, mas é assim que, que funciona, e é assim que a gente consegue, é, que a gente conseguiu estar aqui hoje, porque a gente venceu esses desafios. Né? Talvez para alguns mais fácil, para outros mais difícil, mas se nós estamos aqui hoje, nós vencemos esse desafio. Depois a gente vai para a escola, e lá na escola a gente tem que aprender a ler, tem que aprender a escrever. Né? Se dentro de casa a gente tinha. É, a liberdade de fazer o que a gente quisesse, a gente era o centro das atenções dentro da nossa casa, a gente era o, 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 o reizinho da casa, era a princesinha do papai, da mamãe, etc. E aí, quando você vai para a escola, você sabe que tem um monte de criança lá competindo junto com você e todo aquele protagonismo que você tinha dentro da sua casa, você não tem mais lá na escola. Você vai ter que aprender regras de socialização que você não tinha dentro da sua casa, porque lá você convivia com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, sei lá, né? É, o seu avô, avós, pessoas mais próximas. Aí, quando você vai para a escola, você vai ter que se socializar com um monte de gente que você não conhece. Né? Isso é um outro desafio que a gente, que a gente enfrenta também. Na adolescência... <tos> A gente também tem os desafios que tem que se adaptar aos padrões impostos pela sociedade, é porque é o cabelo, é a roupa, é os amigos, né? E aí a gente ainda precisa escolher uma profissão, quando a gente não sabe nem o que a gente é de verdade, né? Porque a gente tá num, num período de desenvolvimento e as pessoas já querem, né? O que, que você vai ser quando você crescer, quando, o, que, o que faculdade que você vai fazer, o que, que você vai se formar. Né? Aí já começa uma cobrança aí também, né? isso também é uma dificuldade que a gente precisa é, resolver ao longo da nossa, da nossa adolescência. Aí. Você vai para a faculdade, se forma, aí você fala, oba, legal, né não, aí começa outra dificuldade para você que é entrar no mercado de trabalho, que já é um baita desafio, a gente sabe disso hoje, que é você começar num, num... Ah, mas eu estou formado, eu tenho um diploma, etc. mas você Mas lhe falta a experiência. E as empresas hoje estão sempre em busca de alguém que tenha experiência. Então, nem sempre as pessoas vão te dar a oportunidade que você precisa para aprender. E aí, quando você entra no mercado de trabalho... Você fala, legal, agora eu tô trabalhando. Aí é que aí a coisa complica de vez porque você tem todos aqueles problemas que a gente viu lá no começo, né? De bater meta, de competitividade, de ter que fazer mais com menos, etc. Então, tudo isso continua acontecendo na sua vida sempre. Tá? A gente tem o desafio dos relacionamentos, casamento, filhos, perdas financeiras, perdas de familiares, separações, etc isso acontece na vida de, de todo mundo, né? Porque todos nós temos perdas, perdas familiares, né? Quantas pessoas não perderam é, familiares aí é, recentemente por conta da pandemia, etc. Então tudo isso faz parte das adversidades que a gente tem que é, enfrentar no nosso no nosso dia a dia. E aí na aposentadoria, né? Legal. Agora eu me aposentei. Agora é só paz e sossego. Será mesmo? será mesmo que agora é só paz e sossego? Eu que sou aposentado, que o diga. Não arruma umas mentorias para fazer, não arruma uns processos para atender, umas consultorias para a gente fazer, para você ver se só a aposentadoria é paz e sossego. Então, mesmo agora que a gente poderia achar que está tudo bem, está tudo tranquilo, as adversidades estão aí e elas continuam na nossa vida sempre. Então esse é o nosso esse é o nosso princípio, né? É, e aí tem essa frase do é, eu coloquei esses dois nomes, Kelly Jung e Charles Simmel, porque nas minhas pesquisas eu encontrei essa frase hora de um, hora do outro. Então eu não sei quem é o autor correto dessa frase, mas é um desses dois aí, tá? Então é, que seja um ou que seja o outro, está aí o crédito da frase, é, mas o importante dessa frase é que diz assim, o problema não é o problema em si, mas é a sua atitude frente ao problema. Quando acontece o problema, né, a atitude que você tem frente ao problema é que vai resolver ou não o problema, porque você, se você fica na lamentação, você não resolve o problema, então você precisa ter a atitude proativa de resolver o problema. A psicologia... Né, frente a essas adversidades, ela classifica pessoas em três tipos de pessoas, os submissos, os reativos e os proativos. Os submissos, eles se conformam né, passivamente, eles vivem aquela chamada síndrome de Gabriela, né? eu nasci assim, eu vou viver assim, sempre foi assim, eu vou morrer assim. Acontece um problema é, e ele aceita aquilo é, e não faz nada para resolver. <risos> Isso sempre foi assim. Com o meu avô foi assim, com o meu pai foi assim, com a minha mãe foi assim, com o meu irmão foi assim, eu também estou assim e vai ser sempre assim. Então ele aceita aquilo e não faz nada para resolver o problema. Esse é o submisso. Tá? É, mas entenda-se que a gente fala, ah, mas a gente precisa aceitar o problema. Tudo bem, mas aceitar é diferente de ser submi de, ter, de submissão. Aceitação é diferente de submissão aceitação é você saber que o problema existe e eu preciso fazer alguma coisa para ele. Submissão é você ver o problema e não fazer absolutamente nada para resolver, só saber o problema existe e está aí. Eu não faço absolutamente nada para resolver. Então é diferente a aceitação da submissão. Aceitar é sabendo que a gente não pode controlar o mundo à nossa volta, eu não posso impedir que as coisas aconteçam, eu não posso impedir que chova, eu não posso impedir que o metrô depane, eu não posso impedir que o ônibus atrasa, eu não posso impedir que o motoqueiro quebra o espelho do meu, do meu carro quando ele passa no corredor, tem um monte de coisas que eu não posso impedir, né? e essas coisas acontecem com a gente a toda hora mas quando acontece, o que, que você faz? Você simplesmente lamenta ou você faz alguma coisa para resolver aquele problema? Tá? O submisso, ele se exime da, de enfrentar aquele problema, ele fica só na lamentação, ele não se preocupa em resolver aquele problema. Né? Ah, O ônibus atrasou, o que, que eu faço? Eu vou ficar aqui esperando até o ônibus chegar. Né? Ah, o metrô deu pane, eu vou ficar aqui esperando para mim poder ir. né? Então, isso é, é ser submisso. Você, aconteceu o problema e você não faz nada para resolver. Fica lá esperando, lamentando, reclamando, né? mas não faz nada para resolver o problema. Os reativos, quando acontece alguma coisa andando, Disso que a gente falou aqui, né? De metrô, de trânsito, de tal, eles se revoltam contra aquilo, mas eles só se revoltam, mas aí eles ficam culpando outras pessoas, né? Ah, porque isso é culpa do metrô, porque isso é culpa do trânsito, porque isso foi culpa do motorista, porque isso é culpa do governo, porque isso é culpa da inflação porque não sei o que fica procurando um monte de culpado mas ele também não faz nada para resolver o problema ele só se ele só se revolta contra a situação mas não faz nada para resolver diferente do submisso né o submisso aceita aquilo nem reclamar ele reclama né ah isso é assim mesmo faz parte da vida não vai não vou, não vai mudar vai ser sempre assim o reativo ele se revolta reclama esperneia, grita, faz um monte de barulho, mas não faz nada para resolver a situação, só faz barulho. Tá? Ele sempre vai encontrar um culpado para aquilo, né? é um subordinado dele que está despreparado, é um chefe ruim, é a empresa que não reconhece o, o valor, é o governo, é a chuva, é a inflação, sempre tem algum problema, sempre tem um culpado para aquilo que aconteceu. Né? Ele nunca é o culpado de nada, mas ele também nunca faz nada para resolver, resolver o problema. Então, tanto o submisso quanto o, o, o reativo, eles usam de manipulação para se eximir das responsabilidades, do que precisa ser feito. O primeiro se faz de vítima e o segundo joga a responsabilidade para o outro, né? porque não é comigo, é com o outro, tem um culpado por isso aí. Tá? E os proativos? Não, os proativos assumem a responsabilidade e colocam a sua energia e foco para resolver o problema olha, o ônibus atrasou, é, eu vou de metrô, né? É, ou eu vou pegar um táxi para ir, eu vou de bicicleta, eu vou correndo, sei lá, ele vai procurar um jeito de chegar no compromisso dele. O metrô deu pane, em vez de eu ficar esperando consertar o metrô, eu vou de ônibus, eu vou de bicicleta, eu pego um táxi. Né? Tem uma goteira que, em vez de eu ficar reclamando da goteira, eu vou lá resolver o problema, eu vou subir no telhado, eu vou resolver o problema da goteira. Então, ele vai tomar atitude para resolver aquele problema que está acontecendo. Depois ele pode até ir procurar um culpado por aquilo. Tá? Mas na hora ele precisa resolver o problema. Então, esses são os proativos. Tá? E eles têm a vantagem de que eles transformam essas adversidades em oportunidades porque quando você faz esse, tem esse movimento de procurar a solução do problema, você aprende uma nova maneira de fazer aquilo que você já fazia. Isso é uma oportunidade de você aprender. Né? A gente sabe que não existe só uma maneira de resolver um problema, né? mas você aprende de um jeito e quer resolver sempre daquele jeito. Quando você é proativo, tem uma oportunidade de você desenvolver uma nova maneira de resolver aquele problema. Você aprende e usa isso para se desenvolver, para crescer, né, para evoluir. E a, pro, a proatividade é uma característica básica da pessoa resiliente. Não dá para se falar de resiliente se a pessoa não for proativa. Né? Quem fica se lamentando quem fica só é, aceitando tudo que acontece, essa pessoa não é resiliente. Ele é reclamão, ele é submisso, ele é reativo, mas ele não é resiliente. Tá? Aí nós vamos para o segundo princípio. No segundo princípio, que é o autoconhecimento, que é o nosso, o nosso eu superior, né, que a gente fala, esse é um conceito que foi criado por esses dois psicanalistas ali, Eva e John Pierracts, é um casal, né, marido e mulher. É, num estudo que eles fizeram que se chama Caminho da Autotransformação. É, imagina é, o autoconhecimento aí, né, é, para a gente entender melhor isso, como se a gente fosse uma cebola. Né? Então a gente tem algumas camadas né, nessa, nessa cebola. E aí a gente tem essa camada mais externa né, da cebola, né, a nossa camada mais externa, que eles chamam de eu máscara, tá? Eu já vou explicar cada um desses, desses princípios aqui, mas nessa camada externa eu tenho o eu máscara. Na camada do meio, eu tenho o eu inferior, tá? E no centro, eu tenho o eu superior, que tá mais é o que tá mais interno da gente, né? É o nosso é, íntimo, né? É o nosso chamado de eu superior. E no segundo princípio, o que a gente diz é que a gente precisa buscar o nosso contato com o nosso íntimo, com o nosso eu superior. Não adianta a gente viver na máscara ou não adianta a gente viver com o nosso eu inferior. tá? Então, eu vou explicar agora cada um desses eu, para a gente entender como é que isso funciona. Tá? Então, o eu superior, ele corresponde à nossa essência. É quando a gente está em contato com o nosso divino. Seja lá o seu divino qual for, né? é quando nós estamos em contato com o nosso divino. É quando a gente é capaz de expressar amor, felicidade, bondade, compaixão. Né? Quando a gente usa toda a nossa capacidade de ser humano, de ajudar o próximo, etc. Nós estamos em contato com o nosso eu superior é que a gente reconhece que as outras pessoas também possuem um eu superior, né? é, nem todo mundo é só um ou só outro, né? todas as pessoas têm os três eus, né? é, e a gente sabe que as pessoas têm o eu superior também, então é quando a gente usa o nosso eu superior para se conectar com o eu superior da outra pessoa também até tá? quando você fala com a outra pessoa, com respeito, com educação, quando você é, conversa com ela é, é, pedindo orientação, ou é, mesmo que seja para você indicar alguma coisa para essa pessoa, você faz isso respeitando aquela pessoa como um outro ser humano. Né? Tem uma frase do, acho que é do Jung, né é, que ele diz sempre né? que é Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, você entende que a outra pessoa também é um ser humano que está ali e precisa de, todo, de toda a atenção que você tem. Tá? Observe as crianças. Né? As crianças falam o que sentem, elas não têm medo de julgamento. Se gosta, diz que gosta, se não gosta, já diz que não gosta. Isso é você ser autêntico, é você usar o seu eu superior, é não ter medo de ser julgado por aquilo que você está fazendo, tá? O eu inferior também está presente na gente desde sempre, né? A gente tem esse eu inferior também desde sempre. E quando é que ele se manifesta? É quando a gente se torna egoísta, vingativo, agressivo, né? É, manipulador, mentiroso. Quando a gente conta as mentiras que a gente conta, não só para os outros, mas para a gente mesmo, né? É, eu não vou conseguir. Isso para mim não vai dar certo, etc. É, eu estou sendo, eu tô, É uma mentira que eu estou contando para mim. Eu estou usando meu eu, meu eu inferior para me comunicar, seja comigo ou seja com outras pessoas. É quando você diz para uma pessoa que aquela pessoa não tem capacidade. Você não sabe fazer isso. Você é burro, né? De novo, você está fazendo isso. Né? Então, quando você usa desse tipo de é, comunicação com as pessoas, você está usando o seu eu inferior. Tá? É, é quando a gente mente né? é, sobre onde a gente esteve, quando a gente inventa uma desculpa para justificar o atraso na reunião. Ah, porque foi o trem que quebrou, porque foi o metrô que, que deu pane, porque foi, peguei o um engarrafamento, etc., né? É, para não dizer que foi você que levantou tarde para chegar na reunião. Tá? Então, a gente usa dessas desculpas né, para justificar uma falha nossa, nós estamos usando o nosso eu inferior. Tá? Na adolescência, é quando a gente mais veste o eu inferior, né? é quando a gente mente por medo de repressão dos pais. né? Você é, fala que vai ficar na casa da amiga quando você quer ir para uma balada, Sei lá, tem um monte de coisas aí que os adolescentes fazem, né? É, e procuram manipular os pais por conta disso. Eles estão se vestindo de eu inferior para fazer essas, essas peraltices, vamos dizer assim, tá? Né? E o eu máscara é quando você dissimula o seu verdadeiro sentimento. Você está morto por dentro, mas a pessoa pergunta como é que você está. Você fala: ah, tá tudo bem, tá perfeito, eu tô bem, né? É quando você projeta em você mesmo uma imagem para ser aceito pelas outras pessoas. né? Você não gosta daquele lugar, você não gosta daquelas pessoas, mas alguém convidou você para uma festa, você vai só para não fazer desfeita para outra pessoa. Então, você vai e diz que gostou, que estava bem, etc., mas você estava lá com vontade de ir embora todo tempo. Então, você está usando do eu máscara, né? você está se mascarando para poder ser aceito pelas outras pessoas, né? e é a nossa camada mais externa, por isso ela funciona como uma proteção para gente, e essa proteção é contra a gente mesmo, porque é contra a nossa falta de confiança, porque se eu não gosto daquele lugar, se eu não me sinto bem naquele lugar, e eu vou... Né? só para poder ser aceito pelas pessoas que estão me convidando, é porque eu não tenho confiança em mim mesmo de dizer que eu não vou porque eu não gosto e as pessoas vão continuar me aceitando do mesmo jeito. Né? Então, eu não tenho essa certeza, então eu prefiro me mascarar e ir só para poder ser aceito. Tá? Eu estou me protegendo contra essa falta de confiança em mim, por isso eu aceito ir num lugar no qual eu não me sinto bem. É? É, para se proteger da infelicidade, a gente procura apresentar ser quem a gente não é. Tá? O terceiro princípio. É persistir lutando para superar as adversidades, é não desistir. Né? Lembra que eu falei? As adversidades faz parte do nosso dia a dia você não vai impedir que elas aconteçam. Né? Eu não posso impedir né, que chova, que o trem quebre, que o metrô atrase, etc. Tudo isso, eu não tenho controle sobre isso. Então, eu tenho que aprender a conviver com isso. Né? Eu já aceitei isso lá no primeiro princípio, que eu tenho que conviver com isso. Então, o terceiro princípio, ele diz para mim assim, você já aceitou, agora não desiste. Né? Porque se você aceita e não faz nada para resolver você está sendo lá um submisso, ou se você aceita, é, reclama, mas também não faz nada, você está sendo só um reativo, você não está trabalhando, você não está sendo resiliente. Então, para ser resiliente, você precisa aceitar que aquilo existe, mas você precisa trabalhar para que aquilo seja resolvido. Então, a gente já sabe que as adversidades acontecem, eu não tenho controle sobre isso, tá? e que eu preciso trabalhar para poder resolvê-las. Né? E aqui... É, a gente destaca a importância de não desistir, porque assim as pessoas não perdem, né? elas não fracassam quando elas erram, elas fracassam quando desistem. Né? Tem até uma frase famosa aí que diz que existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Porque, é, vamos tomar o exemplo aqui do Thomas Edison, né? quando estava para inventar, é, é, a lâmpada elétrica, né? Ele fez mais de 600, 300 experiências, sei lá, é, antes de descobrir o princípio da, 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 da luz elétrica, né? É, imagina se ele tivesse desistido depois de duas ou três vezes, né? Talvez a gente nem tivesse aqui fazendo essa live hoje, porque não existiria eletricidade para fazer isso, né? É, ele persistiu, ele insistiu, ele não desistiu. E ele conseguiu inventar a lâmpada elétrica. E aí, quando perguntaram para ele, falou assim, caramba, você fez mais de 300 experiências aí, você não acha que isso foi um fracasso? Ele falou, não, um fracasso não. Eu inventei a luz elétrica. né? Ela aconteceu na trigésima, centésima vez do, do processo. Né? Na tricentésima vez do processo. Então, veja, isso é não desistir. É saber que você tem uma, um problema e que você persiste nele para resolver. Né? E errar não é fracassar. né Errar é só uma oportunidade de aprendizado, de você fazer diferente. Olha, eu quis fazer isso dessa forma, não deu certo, tem um outro jeito de fazer. Eu vou procurar essa outra forma de fazer. Eu vou aprender um jeito diferente de fazer isso. tá Então, o terceiro princípio nos dá essa capacidade de não desistir, de entender que existe, existe a oportunidade e eu preciso aprender um jeito diferente de fazer. E aqui tem uma pesquisa do Martin Seligman, que é um pesquisador do comportamento humano, em que ele classificou aqui das pessoas que desistem e das pessoas que não desistem. Né? É... é e aqui ele traz assim, as pessoas que desistem, elas usam frases do tipo, estou acabado, os projetos nunca terminam no prazo, o José lá de compras é um resmungão, está sempre resmungando, o meu chefe vive sempre de mau humor, né? esse problema está acabando comigo. Isso são frases das pessoas que é, reclamam do problema, mas não fazem nada para resolver. Tá? é uma pessoa que não desiste, ao invés dela dizer eu estou acabado, ela diz assim, eu estou exausto, eu estou cansado, mas amanhã é outro dia. tá? Eu me recupero e amanhã vamos é, trabalhar novamente. Né? Ao invés de eu dizer que os projetos nunca terminam no prazo, eu aceito que sim, pode ser que aconteça, mas os projetos não terminam no prazo quando eu não dedico o tempo certo para fazer o planejamento. Então veja que é, o problema tem, o projeto não terminou no prazo, mas por quê? Porque a gente não dedicou o tempo certo para fazer o planejamento, então isso é uma frase de uma pessoa que não desiste. Os projetos terminam no prazo quando eu planejo, se eu não planejar o, ter, o, o, o projeto não acaba no prazo. O José de compra é um resmungão? Não, ele resmunga quando eu não envio o relatório no prazo combinado. Experimente entregar o seu relatório para ele um dia antes do prazo combinado para ver se ele vai reclamar com você. Não. Ele só reclama quando o prazo venceu a semana passada e você está entregando o relatório hoje. Aí, lógico que o cara vai reclamar. né? O meu chefe está sempre de mau humor? Não, ele está de mau humor hoje. Ontem ele não estava de mau humor e amanhã eu não sei. Então... São frases que distinguem a pessoa que desiste da pessoa que não desiste. Meu chefe vive sempre de mau humor, não tem jeito, é sempre assim, todo dia assim, etc., já desisti de entender meu chefe. As pessoas que não desistem, não, elas entendem que ele está de mau humor hoje, mas por conta de alguma coisa que aconteceu, se amanhã não acontecer, ele não vai estar tá de mau humor. Ah. E o problema não está não tá acabando comigo, o problema pode estar tá dificultando o andamento do meu projeto. Mas se eu entendo que existe um problema, eu já, eu já aceitei que existe o um problema e, como a gente viu, a aceitação já é o início da solução. Porque se você primeiro precisa aceitar que o problema existe, porque se você não aceitar, você não consegue resolver o problema. Tá? Então, quando você tem uma diversidade e você diz assim, ah, isso sempre foi assim, isso nunca muda, né? isso faz com que as coisas permaneçam constantemente na minha vida, tudo que acontece sempre volta a acontecer. Por quê? Porque sempre foi assim, isso nunca foi diferente. Então, usar essas palavras assim no nosso dia a dia faz com que aquilo que a gente está dizendo seja uma constante, né? e a gente sabe que isso não é uma verdade quando você usa o verbo ser também soa como algo definitivo, né? quando se trata de ah isso sempre foi assim, isso é assim sempre, né? ele nunca muda, etc. Então é, não importa o que aconteça, sempre vai dar errado e tal. Então usar esses, essas palavras no seu, no seu dia a dia faz com que você se torne uma pessoa muito mais é, reclamona do que uma pessoa resiliente. <risos> Dizer que algo é complicado, você sugere que isso sempre vai ser complicado, que nada pode ser feito para mudar isso. Quando você diz assim, este problema é complicado, você está dizendo que não tem uma solução. Quando você diz que o problema está complicado, você diz, ele está complicado neste momento. Dependendo da ação que eu fizer, eu posso resolvê-lo. Então, a mudança de uma palavra com outra gera na, na gente um sentimento de que aquilo pode ser resolvido. O quarto princípio, como a gente já viu aqui, nós temos que focar na solução, não no problema. Esquece o problema, pensa na solução, o problema já aconteceu, não posso mais fazer nada para que ele não aconteça, já aconteceu. Então, agora eu preciso resolver. Né? Então, tem essa frase do Dale Carnegie que ele diz que se você dedicar tempo para conhecer os fatos de maneira objetiva, as suas preocupações se dissiparão à luz do conhecimento. Ou seja, se preocupe com o que você pode fazer e não com aquilo que aconteceu. tá? O que aconteceu, já aconteceu. Então, deixa eu me preocupar com o que eu posso fazer a partir daí. Quando eu foco no que eu posso fazer, eu encontro uma solução para aquilo que eu quero. Ser uma pessoa resiliente não significa que você é impassível diante das adversidades, né? Não é que só porque eu sou resiliente nada me atinge. Não. Você é um ser humano, você é uma pessoa, você sente, você chora, você sofre, né? É, tudo que acontece nos afeta e a gente é suscetível a termos, é, é, a nos sentirmos às vezes desanimado, cansado, triste por alguma coisa que aconteceu, tá? Mas isso não significa que a gente vai ser assim sempre, né? Ó, já aconteceu já sofri, já chorei, já sentia dor, etc., agora vamos resolver para seguir, seguir em frente daqui, daqui em diante. O não resiliente fica com o problema no, no emocional, ele só se lamenta. O resiliente, ele tira o problema do emocional e coloca no campo racional. Quando você coloca o problema no campo racional, você encontra uma solução para ele. Enquanto você fica com o problema no emocional, você não consegue resolver. Tá? Então, então, aqui a gente tem cinco passos para resolver qualquer problema. Qualquer que seja o problema, você resolve aplicando esses cinco passos. O primeiro, descreva o problema bem detalhado. Um problema bem detalhado é metade resolvido, já está já tá meio resolvido. Mas você precisa detalhar esse problema, saber exatamente tudo que, o tudo que aconteceu, o, o, o que isso te afetou. Tá? O segundo passo é que você tem que escolher três opções para resolver esse problema. E por que três? E não só duas. Porque quando você tem duas, você fica naquela. Ou é sim ou não. Ou é A ou B. Você só tem duas soluções. Né? Quando você tem três, você amplia a possibilidade. E, se você, e eu estou falando de pelo menos três. Né? Porque você pode encontrar outras soluções. Quando você amplia o leque de soluções que pode ter aquele problema... Fica mais fácil de você saber. Ó, oh, tem várias formas de resolver esse problema aqui. Vamos optar por aquela que é a mais rápida, que é aquela que dá menos, é, menos recurso, etc. e tal. Então, você precisa ter pelo menos três opções para resolver o problema. Só sim ou não, não resolve, porque você polariza, né? E aí, se você fica com uma, você fica com a outra. Ah, mas será que a outra não poderia ser melhor do que essa, etc.? Quando você tem três ou quatro soluções, você amplia a possibilidade desse problema ser resolvido. O terceiro passo, escolheu a alternativa, tome a decisão daquela que você escolheu para solucionar o problema. No quarto passo, como é que eu planejo isso? Né? Uma boa solução é você usar a meta SMART, ela tem que ser específica, você precisa detalhar bem, mensurável, tem que ser uma coisa que você consiga é, metrificar para saber se está dando certo ou não. É uma coisa que pode ser alcançado, né? não adianta você falar que vai explorar a água em Marte, por exemplo, é, não dá para você saber se isso funciona ou não. Qual é a importância disso para você, tem que ser relevante, e a meta precisa ter tempo, começo, e fim, né? Quando eu vou começar, quando eu vou terminar com esse problema. Se você seguir esse passo a passo aqui, você resolve qualquer problema muito facilmente, tá? E o quinto passo é comece, né? Você já especificou, já escolheu as opções, já tomou a decisão, já planificou tudo certinho, então agora comece. Depois que você cumpriu todas as etapas anteriores, comece a fazer aquilo que precisa ser feito, tá? A revolta ou vitimatização diante das adversidades apenas dissipa a energia com a coisa errada. Essa frase também é muito interessante, né? porque você fica perdendo tempo com um monte de outras coisas e você está despendendo energia com aquilo que você realmente precisa, que é resolver o problema. E no quinto princípio, entender que as adversidades tiram a gente da zona de conforto e proporcionam crescimento, eu acho que depois de tudo que a gente falou, eu acho que o quinto princípio é o mais simples de todos eles, porque é o de mais fácil entendimento. A vida é movimento, é impermanência. Não importa em que área que você observe, ela sempre vai estar tá mudando, sempre vai estar tá, é, tendo coisas novas para você fazer. Então, não adianta você lutar contra isso. Elas vão acontecer e você tem que aproveitar cada uma dessas oportunidades para aprender para tirar aprendizado de tudo aquilo que aconteceu com você. Veja quantas mudanças a gente já passou na vida. Né? Na primeira infância que a gente falou, que você não sabe andar, não sabe falar, tem que aprender, depois você vai para a escola, tem que aprender a ler, a escrever, tem que conviver com outras pessoas. Na adolescência, você tem que conviver... É, com as regras da sociedade imposta lá pelos seus amigos, tem que descobrir que profissão você quer, é, tem que fazer faculdade, é, eu vou, eu, e agora que eu entrei no mercado de trabalho, agora está tudo bem, não, aí começa tudo de novo, né? a senioridade que tem o, 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 depois da aposentadoria, o que, que eu vou fazer agora. Então, veja a quantidade de... É, coisas que nos acontecem durante toda a nossa vida, né? Não tem nenhum momento em que a gente não enfrente adversidades na vida. Então, o, princípio, o quinto princípio ele traz para nós essa consciência de que as adversidades vão existir sempre e eu preciso aprender com cada uma delas, tá? E agora para a gente encerrar isso aqui, uma frase né do mestre José Roberto Marx que ele diz assim, ouse ir além e o poder lhe será dado. Ou seja, se você tem um problema, ouse encontrar uma solução para ele, que você vai conseguir encontrar essa solução sim. Tá? E tem aqui, finalmente, os meus contatos, meu LinkedIn, meu e-mail, meu Instagram, meu WhatsApp, você me encontra em todos esses canais sempre que for preciso. É, Márcia, obrigado Carol, obrigado pelo apoio Eu agradeço
0: Ai, é, Somos nós que agradecemos Professor João Somos nós, todo esse conteúdo Toda essa lição de vida Bom, para mim fica claro Uma situação, né Os problemas eles estão Na nossa frente, eles nos acompanham Da hora que a gente nasce Até o final da bíblia, o senhor acabou de enumerar. Né? mas assim, tudo está nas nossas mãos, vai depender de como a gente vai querer é, vai achar melhor passar por aquele problema se você não enfrentar realmente fica muito complicado e outros problemas vão acontecer, então você assim, a resiliência é uma situação que ela está intrínseca na gente é, é descobrir a maneira de lidar, a gente não pode ser tão Omisso, a gente não pode tentar deixar para lá. A gente realmente, a gente tem que enfrentar e a gente tem que buscar uma, uma solução para o no, nosso bem-estar, para nossa sanidade, para o nosso dia a dia. Eu acho que é isso, tô errada?
1: Não, tá certo. É assim mesmo, né? Uhum. É, a gente não pode lutar contra essas adversidades, Exato. porque imagina se cada coisa que aconteça você vai lá querer tirar satisfação com tudo Exato. que aconteceu, né? É, assim, o problema aconteceu, né? já está aí. O que que eu faço agora? Eu sento e choro?
0: Exato. Eu
1: reclamo, fico jogando a culpa nos outros ou eu procuro resolver? né? Eu tenho que fazer a minha parte, tem algumas coisas que dependem da gente, tem outras coisas que não dependem da gente, mas a gente pode fazer a nossa parte, né? É, pelo menos para resolver o, 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 em você o quanto aquilo está te afetando. Tá? É, então é isso que a gente fala é, da resiliência, né? desses cinco princípios da resiliência. Perfeito. Né? É, é a gente fazer essa, essa reflexão de que os problemas vão acontecer. Eu só preciso saber o que fazer com cada um em cada momento e não ficar só lamentando e bom, lamentando. reclamando disso.
0: É fundamental, fundamental mesmo. Bom, nós tivemos vários colegas que entraram aqui, que deixaram o seu, a sua participação, até pessoas falando de outras cidades, de outros estados, né? O Marcos Fontes deixou o seu bom dia aqui, o Everson Nunes também, é, falando que ele está falando de Bauru, São Paulo... A Elizabeth Pinto comentou que resiliência é um tema forte hoje em dia, né? O mundo da Rafa deixou um bom dia aí para todo mundo. O Everson Nunes, resiliência é fundamental na nossa profissão, realmente, corretor de imóveis é tirando. É, cada, é cliente
1: que fala, cada cliente que fala não, né?
0: Exatamente. A gente tem que saber lidar com isso aí, né? Exatamente. O Jairo, da Conceição Lima, falando de Sorocaba, deixando seu bom dia, falando de Sorocaba, São Paulo. Luiz Flávio, deixando seu bom dia também. Ah, o Levi Emídio dando seu bom dia, falando ele é, ele é da consultoria e negócios de São Paulo. João Andrade, também falando que ele está falando de São Paulo, da capital. O Leonardo Santos. A Elizabeth Pinto, nos acompanhando, falando que ela está no Rio de Janeiro. O Sim. Evaldo Dom a Rana Bontorim falando de Ponta Grossa, no Paraná, e a Camila Machado deixando seu bom dia aqui, falando que ela é de Atibaia, interior de São Paulo. É que a gente sabe que não são todos que entram aqui e deixam o registro, a gente sabe que são muito mais que entram, mas bastante gente de fora acompanhando aí todo o seu conteúdo, todo o seu conhecimento, a sua expertise nesse tema. Nós agradecemos demais, professor João, demais mesmo, fica mais uma vez o nosso agradecimento, em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, toda a sua diretoria, que o senhor possa voltar outras vezes, trazendo esse tema novamente, que a gente sabe que ele é, ele é forte e necessário, ou outros temas que a gente sabe que o senhor já esteve aqui conosco, em outros treinamentos, a gente só tem a agradecer. Antes da gente finalizar, eu passo para o senhor, para as suas considerações finais, se o senhor quiser falar alguma coisa.
1: Bom, é, Márcia, eu agradeço né, o, o Cresce sempre pela é, oportunidade de, de nos trazer aqui, de, de a gente poder compartilhar né, com, com o canal do Cresce, é, trazer essas oportunidades, a gente já falou aqui de várias coisas, né, hoje de resiliência, mas a gente já falou de perfil comportamental, a gente já falou de sistemas representacionais, a gente já falou também, acho que de autoliderança, etc. Então, tem várias lives aqui que a gente fez aqui, é sempre, é sempre um prazer muito grande contribuir com, com o canal do Cresce aqui, eu fico muito feliz quando vocês me convidam para fazer as palestras aqui. E agradeço aí as pessoas que estiveram aqui, a todos que deram um bom dia aqui, o meu bom dia também a todos vocês aqui, e as pessoas que vão assistir depois, né, quem assistir a gravação depois aí também, meu muito obrigado a todos, a todos vocês aqui, e obrigado pela sua, é, ser a melhor parte né, do nosso, <risos> do, da nossa palestra hoje aqui. Obrigado, Márcia, obrigado a Carol pelo suporte, né? ao também, também, né, que sempre apoia a gente aqui, no suporte aqui também. Muito obrigado a vocês
0: aqui. Muito obrigada, professor João. Também fica o nosso agradecimento. E a nossa felicidade também, o senhor falou da sua felicidade, é a nossa felicidade também em tê-lo aqui sempre trazendo esses temas aí e compartilhando toda a sua experiência de vida, tá bom? Eu agradeço a todos a participação, a todos os internautas que estiveram conosco hoje, eu desejo uma boa semana a todos. Professor João, mais uma vez, uma boa semana para o senhor também. O nosso agradecimento e até a próxima. Muito até obrigado, a próxima. pessoal. Até
1: obrigado, mais. boa tarde.